0: Energy Load Podcast heute wieder mit einer neuen Folge. Wir haben nach langer Zeit mal wieder einen Gast heute. Das ist der Christoph Stürmer von Clean Energy Global. Clean Energy Global ist ein Unternehmen, was, ja, ein Startup, was Battery as a Service anbietet. Und das wollte uns der Christoph heute auch dann mal erklären. Hallo Christoph. Hi, schön hier zu sein. Und natürlich auch hallo Stefan. Ja, hi, ich bin auch da. <lacht> So, äh Christoph, dann erzähl uns doch mal, was macht Clean Energy Global?
1: Also zunächst sind wir ein ganz kleines Startup. Wir haben vor drei Jahren angefangen und ähm, sehr, sehr lange über das Konzept nachgedacht, das wir jetzt als Battery-as-a-Service ähm, vorstellen. Was ist Battery-as-a-Service? In einem Wort heißt es, Batterien mieten statt kaufen. Mhm. Und wir glauben, dass das ein System ist, das gerade für den, Nutzer von elektrischer Energie unheimlich äh, vorteilhaft ist, weil Batterien heute einfach unglaublich teuer sind. Sie sind schwer, sie sind teuer, sie sind empfindlich. Ähm, man kann sie nicht zurückgeben, wenn sie kaputt sind. Ähm, es gibt 10.000 verschiedene Arten. Und diese Probleme beobachten wir schon sehr lange aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal aus der Perspektive der Elektroautos, die es noch nicht wirklich gibt. Und aus der Perspektive von Energiespeichern für Solaranlagen, oder einfach für ja, andere, andere Energieanlagen. Mhm. Ähm, und das ist heute alles sehr mühsam und sehr, sehr teuer. Da war unser Ansatz, da mal was zu machen.
2: Also von den, von den Segmenten oder Märkten, um das jetzt mal hier für unsere Hörer ein bisschen zusammenzufassen, natürlich Elektromobilität ein großes Thema, dann Heimspeicher, so um hier mal ein paar Buzzwords gleich reinzubringen. Ähm, und dann sicherlich auch Solarinselanlagen. Oder welche Bereiche deckt ihr denn erstmal grundsätzlich ab, um uns dem Thema überhaupt zu nähern hier.
1: Ja, also der Ansatz ist, ähm, auch kleine Netze zu äh, versorgen. Und ähm, selbst wenn man sich das mal so anschaut, eine große Batterie ist ja immer zusammengesetzt aus vielen kleinen Batterien. Diese ba kleinen Batterien werden ja untereinander auch gesteuert. Das heißt, bilden so eine Art Mikronetz. Jetzt, wenn man viele kleine Batterien zum Beispiel in Häusern hat, die benachbart stehen... Kann man ein Mikronetz bilden, wenn man Wohnungen hat, die in einem Wohnblock sind, in denen jeweils äh, Akkumulatoren stehen, kann man ein Mikronetz bauen. Das sind äh, ganz faszinierende Konzepte, Microsharing-Konzepte, ähm, die man heute schon hat, in einzelnen Dörfern zum Beispiel, ähm, gerade in Bereichen, wo Energieversorgung sehr, sehr schwierig ist. Aber eben auch äh, im Schwarzwald, äh, in Österreich, äh, in, in, in Kommunen, die beschlossen haben, ihre Energieversorgung selber in die Hand zu nehmen. Dafür ist unsere Lösung, ähm, unser
0: Batteriesystem und eben dieser Ansatz, Battery as a Service, genau richtig gemacht. Ja. Soweit ich das gelesen habe, seid ihr ja auch weiß ich, das erste oder einer der ersten ähm, Anbieter, die eben Batteriesysteme anbieten, die sowohl den stationären als auch den mobilen Batteriemarkt eben abdecken sollen. Ja, das ist,
1: glaube ich, in der Schärfe von uns sind wir die Einzigen, die das ganz klar sagen, dass das so sein soll. Bisher ist es eben so, dass Batteriesysteme super speziell immer für genau eine Lösung entwickelt werden. Und dann gibt es die Ingenieure, die machen halt Batterien fürs Auto oder für Roller oder für alles, was man rumträgt. Das sind sehr kompakte Batterien, die sehr, sehr hohe Stromfähigkeit haben. Und dann gibt es Ingenieure, die machen Batterien für stationäre Anwendungen. Das sind sehr, sehr große, sehr schwere Batterien, die sehr viele Zyklen machen können, die halt nicht so hohe Stromspitzen können, aber die dafür sehr oft geladen und entladen werden können. Und es hat sich so ergeben, die einen machen das, die anderen machen das und keiner redet miteinander. Wir haben aber festgestellt, dass der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Anwendungen jetzt nicht wirklich in der Technik besteht, sondern in der Art, wie die Batterien gemanagt werden, im sogenannten Batterie-Management-System. Das heißt, mit wie viel Strom geht man überhaupt auf die Zellen, wie tief entlädt man die Zellen, wie hoch lädt man die Zellen. Und das kann man über Software regeln. Und da war unser grundlegender Ansatz, lass uns ja die Applikation, die, die Anwendung für das Batteriesystem jetzt nicht in die Hardware reinmachen, sondern in die Software die unsere Software, die wir dafür entwickeln, das batterie system ist natürlich eine Spur komplizierter als normale batterie systeme weil sie eben auch sich anpassen muss an die einzelnen Applikationen. Aber es funktioniert. Und wenn man das richtig macht, kann man 95 98 der Leistungsfähigkeit dieser hochspezialisierten Systeme einfach über Software hinkriegen. Und ich glaube, das ist auch, ja, glaube ich, ein ganz moderner Ansatz, dass man eben versucht, dies, das Feintuning und, und die, die Funktionalität mhm. äh, von Technik über Software darzustellen und nicht unbedingt in die Hardware reinzubringen.
2: Das heißt also, wenn ich das jetzt mal so, so platt sagen darf, ähm, das Besondere an, eure Batterie, an eurer Batterie-Pack ist, oder Clean Energy-Pack nennt ihr das, glaube ich, ja. ähm, ist weniger die Hardware, sondern das ist so State-of-the-Art-Technologie, sondern die Software, ist das die
1: Innovation bei euch? Die Innovation ist, dass wir die Hardware und die Software als Gesamtsystem aufsetzen und insgesamt damit das Speichern von Energie viel billiger machen, indem wir diese spezielle Software machen. Das heißt, diese Software ist zwar in der Batterie, das ist des Batterie-Management-Systems, das die Batterie auf eine bestimmte Weise verwaltet, aber dazu ist dieses batterie system auch verknüpft mit dem Handy, liefert alle Daten ans Handy. Man weiß jederzeit, wie es der Batterie geht. Übers Handy liefert es ins Internet. Das heißt, die Daten dieser Batterien sind in der Cloud, können jederzeit abgerufen werden, können auch zentral verwaltet und gemanagt werden oder eben auch unabhängig gemanagt werden. Und das ist genau dafür gemacht, damit Battery-as-a-Service funktioniert und auch das batterie Konzept unser Clean Energy Pack ist genau dafür gemacht, dass Battery as a Service funktionieren kann. Es ist eine universelle Größe. Es ist nicht zu groß für mobile Anwendungen. Es ist nicht zu klein für stationäre Anwendungen, mhm. ähm, es ist auf totale Sicherheit ausgelegt, also da sind äh, jede Menge äh, Sicherheit, äh, Absicherungen drin. Ähm, es ist super kompakt, ähm, es ist so leicht, dass es irgendwie geht. Und die die einzelnen Technologien, die dafür nötig sind, mhm. die gibt es zum Teil heute schon im Markt. Zum Teil müssen wir noch heftig mhm. daran rumentwickeln, um diese Lösungen zu erzeugen. Aber wir sind nicht der hundertste Hersteller von einem Batteriesystem. Mhm. Wir sind der erste
0: Anbieter von einem integrierten Battery-as-a-Service-System. Das ist das Besondere und eure Einheiten selbst sind ja auch recht kompakt. Du hast ja hier auch eins dabei, gerade das hilft jetzt unseren Hörern gerade nicht, aber dann werden wir dann ein paar Fotos natürlich auch bestimmt machen dürfen und dann hochladen. Und das kann halt einfach beliebig erweitert werden. Oder gibt es da quasi dann auch irgendwo eine Grenze? Also was ist so das, das kleinste Anspeicherkapazität, was ihr anbietet und was wäre dann das Größte? Ist das unendlich kaskadierbar oder was?
2: Ja, genau, das ist eine schöne Frage.
1: Ja, also fangen wir beim kleinsten an. Ähm, das Clean Energy Pack, so wie wir es jetzt entwickelt haben, ist äh, so groß wie ein Aktenkoffer ungefähr. Mhm. Also es ist so breit, dass es in eins von diesen Industrie-Computer-Racks reinpasst, wo also die großen Rechenzentren drin sind. Ähm, das ist eine praktische Größe, weil es dafür auch fertige äh, Bauteile gibt. Da muss man nichts speziell entwickeln. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es ziemlich flach, ähm, so dass man es überall reinschieben kann, ohne dass es äh, viel Platz verbraucht. Das äh, kann man in Fahrzeuge gut unterbringen. Da ist es immer furchtbar eng. Man kann es äh, schön stapeln. Ähm, das funktioniert gut. Auf der anderen Seite, wir haben es im Moment so ausgelegt, dass technisch Batteriekapazität von 5 Kilowattstunden drin ist. Mhm. Das ist eine ganze Menge. Ähm, mit 5 Kilowattstunden kann man, wenn man es voll ausnutzt, einen kleinen Haushalt als Solarspeicher schon gut bedienen. Mhm. Aber das ist nur die technische Kapazität damit man zum Beispiel diesen Speicher auch als Solarspeicher benutzen kann, darf man die 5 Kilowattstunden gar nicht aus, voll ausnutzen, weil man sonst eben sehr geringe Zykluszahlen hat. Mhm. Da würden wir sagen, empfehlen wir, dass man 2 Kilowattstunden effektive Ladung ähm, ausnutzt. Ähm, dann kriegt man 6000 Zyklen mit den Batteriezellen, die wir jetzt haben, gut raus. Und das ist dann schon mal ein sehr leistungsfähiger äh, ähm, Energiespeicher. Also Kleinste Einheit würden wir empfehlen, ungefähr zwei Kilowattstunden äh, da im Betrieb einzustellen. Und äh, diese Leistung äh, steht zur Verfügung als 48 Volt Spannung. 48 Volt Spannung passt zu Solaransagen sehr gut, weil es ja ähm, Solarpanels gibt, die genau auf 48 Volt arbeiten äh, und auch auf Vielfachen davon. Das also musst
0: du glaub ich, mir BWL nochmal erklären mit also 40 Volt Spannung.
1: Also die Spannung ähm, ist natürlich sozusagen die die äh, die Kraft des Stroms, wenn man so will. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich heute Strom aus der normalen Steckdose nehme, ähm, dann habe ich 230 Volt. Das ist schon ziemlich viel. Das tut ganz schön weh, wenn man da sich einen Schlag holt. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel die Schnur von der vom Christbaum nehme, dann läuft die auf 6 Volt oder 12 Volt. Das darf ich mit bloßer Hand anfassen und es tut auch nicht weiter weh. Mhm. Ähm, 48 Volt, das ist ungefähr so viel wie der Weidezaun. Okay. Ähm, wenn man wandern geht und dann kriegt man einen ab, die, also die, die für Kühe sind relativ entspannt, die für Pferde, die haben 48 Volt, weil die Pferde sind so ein bisschen sturer. Mhm. Ähm, das ist eine Spannung, die wird zum Beispiel auch im Camping sehr stark benutzt. Mhm. Die wird in LKWs heute ziemlich stark benutzt. Das ist also eine Spannungshöhe, die ist noch ungefährlich. Aber ähm, es gibt Anwendungen dafür. Äh, man muss also nicht jedes Gerät neu äh, erfinden, dass man mit 48 Volt betreiben muss. Also unser Speicher hat 48 Volt und die Solaranlagen laufen auch auf 48 Volt oder eben mehrfache davon. Und das Besondere an unserem Batterie äh, ist, dass man die sozusagen nebeneinander verschalten kann dann hat man 48 Volt Spannung auf dem Strom, aber man hat halt mehr davon, wenn man sie nebeneinander verschaltet. Normale Elektroanlagen sind genau auf eine Betriebsspannung ausgelegt. Das heißt, mein Föhn läuft genau auf 230 Volt. Und wenn ich ihn in Amerika mit 110 Volt anschließe, dann funktioniert er entweder gar nicht oder nur halb so gut. Und das heißt, elektrische Anlagen haben normalerweise genau eine Betriebsspannung. Unser Batteriesystem ist darauf ausgelegt, unterschiedliche Spannungen machen zu können, indem man diese Batterien hintereinander verschaltet. Das heißt, ich kann 148 Volt nehmen, dann kann ich 48 Volt dazu addieren, nochmal 48 und 48 okay. sind ungefähr 50 Volt. Das heißt, und ich kann maximal 800 Volt äh, mit unseren Systemen äh, spielen. Das entspricht zum Beispiel einer sehr, sehr großen Solaranlage oder in einem sehr, sehr leistungsfähigen Elektromotor, wie er ähm, zum Beispiel zukünftig dann auch in Elektroautos eingesetzt werden wird.
2: Das heißt also, ich kann immer
1: 48 Volt oder ein Vielfaches davon bespielen? Ganz genau. Also Das kann man dann zusammensetzen. Ähm, und zwar nebeneinander und hintereinander, eben bis man die 800 Volt erreicht hat. Ähm, und äh, kann dadurch Anlagen zusammenbauen, die sehr, sehr groß sind. Ähm, wir haben uns mal überlegt dass wir die Software so auslegen wollen, dass äh, bis zu ähm, einer Megawattstunde ähm, da äh, zusammengebaut werden können. Ähm, das sind 200 äh, Packs, das ist schon relativ viel. Mhm. Ähm, da muss man auf ein paar Sachen achten. Ähm, aber unsere Techniker haben uns gesagt, dass das funktioniert. Und das wollen wir auch machen, weil das eine Größe ist, die man dann auch braucht, wenn man bestimmte Anwendungen unterstützen will. Zum Beispiel mobile Ladestationen. Das ist etwas, was ganz spannend ist. Es gibt ja eine Lösung, die auch hier in Berlin herumfährt, wo man so kleine Ladepakete als Fahrradanhänger hat. Das ist, das ist klar. Wir könnten diese Fahrradanhänger zum Beispiel ausstatten mit unseren Batteriepaketen. Also, mhm. erinnerst du dich, da hatten wir einen
2: Podcast mit denen, die das hier entwickelt hatten. Die hatten ja diese, ja. diese Anhänger. Chargery. Chargery, genau. Die Jungs von Chargery, die waren ja, vor mhm. einem oder anderthalb Jahren auch bei uns im Podcast. Das war auch sehr spannend und hat viel Echo
1: hervorgebracht. Ja, die sind ja jetzt richtig groß geworden, haben, sind, haben tolle Finanzierung bekommen. Mhm. Ähm, und deren Geschäftskonzept ist natürlich sehr, sehr gut, da die Ladung hinzubringen, wo man sie braucht, halt in sehr kleinen Einheiten. Mhm. Wir sind zum Beispiel gefragt worden, ob man mit unseren Paketen nicht größere Einheiten machen kann, zum Beispiel bei einem Festival, wenn da spontan irgendwie ein paar tausend Leute zusammenkommen und alle brauchen Strom dass man einfach mal ein paar hundert von unseren Batteriepacks da mit einem Tieflader hinbringt und dann ist einfach erstmal Strom da, ohne dass man ein Kabel legen muss. Und das ist eben auch die Grundidee. Unsere Batteriepacks sind eben nicht nur die schnellste Möglichkeit, eine große Batterieanlage zu bauen, sondern sie sind auch eine sehr schnelle Möglichkeit, Strom irgendwo hinzubringen, wenn man sie nämlich geladen transportiert. Also beide Möglichkeiten. Das heißt, so wie einen geladenen Akku, ich zum Beispiel meine Bohrmaschine einklicke, dann ist die Bohrmaschine geladen. Und zwar innerhalb eines Klicks. Und ein bisschen funktionieren unsere Batteriepakete so ähnlich, dass man sie nämlich einklicken kann und wieder ausklicken kann aus der Anwendung, unabhängig davon, wie groß jetzt die Anwendung insgesamt ausgelegt ist. Wo wir jetzt gerade nochmal
2: bei dem Thema Technik sind und wir Jas und ich, wir haben BWLer, das jetzt auch verstanden haben. Ähm, wenn man viel über, wenn man über Batterie liest oder hört, dann ist natürlich immer das Thema Thermomanagement ein Riesenthema. Das ist ja schein, scheinbar ein begrenzendes Thema in Batterien. Ähm, ich habe gelesen, dass der Peter, der Techniker, da was ganz Besonderes entwickelt hat. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja, klar. Also Batterien sind super empfindlich. Also Batterien haben es am liebsten Wohnzimmerwarm so zwischen 21 und 25 Grad, dann funktionieren sie am besten, weil sie einfach, ja, da ist ganz viel Chemie drin, da sind Flüssigkeiten drin, ähm, die funktionieren einfach am besten, wenn sie eine bestimmte Temperatur haben. Sie dürfen also nicht zu kalt sein und sie dürfen auf keinen Fall zu warm werden. Das Problem bei Batterien, Akkumulatoren ist, dass sie sehr warm werden, ähm, wenn entweder viel Strom reinfließt oder rausfließt. Mhm. Und ähm, das ist deswegen ein Problem, weil es Flüssigkeiten in den Batterien gibt, die sehr wärmeempfindlich sind. Wenn die über 70 Grad heiß werden, fangen sie an zu kochen und irgendwann fangen sie an zu brennen. Das heißt, 70 Grad ist technisch nicht so eine besonders hohe Temperatur, aber da muss man unheimlich aufpassen. Und der Trick ist, man muss also darauf achten, dass man wenn viel Strom fließt, man die entstehende Wärme möglichst schnell aus der Batterie rausbekommt. Und die beste Möglichkeit ist, relativ kleine Zellen zu haben, sodass also die Wärme, die mitten in der Zelle, im den Zellkern entsteht, schnell wegnehmen kann und dann so schnell wie möglich wegtransportieren kann. Am besten ist es, wenn man das die gesamte Hülle der Batterie dann benutzt, um die Wärme abzuziehen. Das können wir, weil Peter ein Material entwickelt hat, das wärmeleitend ist. Ja, wärmeleitende Materialien gibt es viele. Das Problem ist, die meisten davon sind Metalle. Mhm. Metall, Batterie, passt nicht so gut zusammen. gibt es internen Kurzschlüsse, will man auf jeden mhm. Fall nicht haben. Mhm. Ähm, deswegen haben heutige, das sind heutige Batteriesysteme sehr kompliziert aufgebaut. Die haben also so Kunststoffhalter für die Batteriezellen, damit sie nicht rumklappern. Dann haben sie so Alu-Drähte oder kleine Wasserschläuche drin, wo dann an ganz bestimmten Stellen an der Zelle irgendwie die Wärme rausgeholt wird und dann noch ein großes Metallpaket außenrum, damit es stabil ist. Das heißt, Kunststoff, Metallfolien oder Flüssigkeit und Metallhalter außenrum, um zu isolieren, zu halten ähm, und äh, das festzumachen. Und wir haben jetzt gesagt, das ist doch Käse, dass man drei unterschiedliche Materialien braucht für drei Funktionen, wir haben das integriert und Peter hat dafür ein Material entwickelt, und zwar einen Kunststoff, der hochgradig wärmeleitend ist, dadurch, dass ein äh, keramischer äh, Träger mit eingemischt wird und der ist zusätzlich noch 3D-druckbar. Das heißt, es ist Kunststoff, der ist 3D-druckbar, kann also jede beliebige Form äh, super annehmen und der ist wärmeleitend. Wir haben also damit einen Zellhalter, das ist so ein... Eine, eine, eine Struktur, in die die Batteriezellen reingesteckt werden, die die Batteriezellen festhält, die über die gesamte Oberfläche der Zellen die Wärme abzieht und dann zusätzlich durch poröse Strukturen, die in dem Zellhalter drin sind, dann auch noch sehr schnell an die Luft abgibt, die in dem Batteriepack zirkuliert. Das ermöglicht es uns, die Batteriezellen extrem dicht zu packen, also sehr, sehr viele Zellen in einen sehr kleinen Container reinzubringen, also in unser Batteriepack reinzubringen. Das Zweite ist eben auch, sie thermisch sehr gut zu kontrollieren, aber eben nicht nur Wärme abzuziehen, wenn sie von innen heiß werden, mhm. sondern auch äh, Wärme reinzubringen, wenn sie zu kalt sind. Batterien müssen auch vorgewärmt werden, bevor man sie lädt, zum Beispiel, wenn es sehr kalt ist, mhm. äh, sonst können sie intern äh, geschädigt werden. Dieses Konzept ist äh, auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Clean Energy Packs überhaupt transportierbar sind, ähm, denn wenn man sie anschließt und wieder rausnimmt und da gibt es irgendwie eine Flüssigkeit oder irgendwelche Anschlüsse, das macht es super kompliziert. Das heißt, ein, unsere Batterie Packs sind geschlossen, total geschlossen, bis auf die Stromanschlüsse natürlich. Ähm, aber sie sind trotzdem sehr, sehr leistungsfähig. Es gibt andere geschlossene Systeme, ähm, gerade im stationären Anwendungsbereich. Die sind dann aber zum Beispiel nicht hochstromfähig, weil sie sonst von mhm. innen erhitzen
0: würden. Und das hast du ja schon gesagt, zum Beispiel eben für mobile Ladestationen, wäre zum Beispiel euer Konzept denkbar. Was ist denn so eure Vision? Wo soll das denn konkret eingesetzt werden? Also insgesamt, was sind noch so andere Anwendungsgebiete? Weil es ist ja scheinbar so, dass es echt... So sehr variabel eingesetzt werden kann. Was genau. sind da eure Ideen? Ja. Also, Variabilität ist der absolute Kern
1: ähm, des Konzepts, mhm. einfach weil wir gesehen haben, äh, heutige Batterie- oder Akku-Konzepte sind halt super speziell nur für eine Sache immer anwendbar. Ja, also die. Der erste Markt, den wir natürlich identifiziert haben als ein Zielmarkt, sind Solaranlagen, die zu Hause stehen, Haushaltsgrößen. Mhm. Das ist ein Markt, der sehr, sehr stark wächst. Da wollen wir uns auf jeden Fall etablieren, sobald wir eine Technik in der Hand haben, die man... Ähm, vorzeigen kann. Da kommt es darauf an, dass das einfach funktioniert. Also Heimspeicher. Genau, für, okay. für Heimspeicheranwendungen. Mhm. Ähm, der Markt ist im Vergleich zu der Anzahl von Solardächern, die es in Deutschland, Österreich, Schweiz gibt, immer noch winzig. Ja. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial. Das und wollen wir auf jeden Fall noch.
0: Und das ist dann ja quasi so, dass der der ist ja, geht ja über einen Heimspeicher hinaus, weil man den dann halt auch transportieren kann. Oder genau. ein Teil davon halt dann eben. Also perfekt wäre, so einen Campingwagen mitnehmen oder irgendwas. Ja, oder noch
2: perfekter wäre das, was man ja immer wieder hört, ist so, ich nehme dann das... Akku-Rack oder das Akku-Pack raus zu Hause und schiebst in mein Elektroauto. Das wäre natürlich so das, was alle, was alle wollen. Ne? Dass man damit im Prinzip auch ja, ganz variabel mit dem selbstproduzierten Strom umgehen
1: kann. Aber ich denke, da wird es noch einige Hürden zu überwinden geben. Also erstmal freue ich mich jetzt zu hören, dass es alle wollen, denn als wir vor drei Jahren angefangen haben, haben sich alle drüber schlappgelacht. Echt? Ich glaube, die Idee... Dieses Universal-Speichers auch über Sektoren hinweg kriegt langsam Dynamik. Wir waren vor drei Jahren, die, ich glaube, sehr, sehr, sehr früh dran, so etwas überhaupt konzeptionell ausgedacht zu haben. Wir haben jetzt eben ein Lösungskonzept entwickelt, mit dem es tatsächlich funktionieren kann, das eben vom Sektor nicht festgelegt ist. Und da kommen wir dann eben gleich zu unserem zweiten Zielmarkt, in den wir sehr schnell einsteigen wollen. Und zwar ist das die Rückrüstung oder Umrüstung von Fahrzeugen, die heute schon auf der Straße sind. Ähm, Stell wie du gesagt hast, ähm, Neufahrzeuge sind unheimlich kompliziert zu konstruieren. Das dauert Jahre, bis ein Neufahrzeug fertig ist und mit auf eine bestimmte Batterietechnik ausgelegt ist. Das ist natürlich eine Vision, dass man das äh, irgendwann so anbieten kann. Ähm, selbst wenn man jetzt anfangen würde, würde es immer noch fünf Jahre dauern, bis es auf dem Markt wäre. Da haben wir als Kleiner Startup natürlich nicht den Atem dafür, aber wir wollen natürlich Lösungen zeigen, sehr schnell zeigen, die funktionieren. Und da ist eben unsere Zielgruppe, sind äh, insbesondere Transporter, Verteilfahrzeuge, äh, die heute mit Diesel fahren und für die vielleicht morgen schon der Ofen aus ist, weil sie mit dem Diesel nicht mehr in die Städte rein dürfen. Und da gibt es heute schon einen Markt von Anbietern, die heutige Dieselfahrzeuge umbauen auf Elektrofahrzeuge. Denen wollen wir unser Clean Energy Pack anbieten als universelle Batterielösung, damit die Leute, die Fahrzeuge umbauen, sich aufs Fahrzeugbauen konzentrieren können und nicht Batteriesystem entwickeln können. Wir haben dort ähm, schon fünf Unternehmen gefunden, die uns gesagt haben, wenn die Lösung funktioniert, nehmen wir euch das sofort ab. Ähm, kleine Flotten, große Flotten, einer von unseren Partnern hat den Auftrag, 300 Fahrzeuge umzubauen in den nächsten wow. zwei Jahren. Deswegen wollen wir wirklich schnell fertig werden mit der technischen Lösung, um die dann dort einsetzen zu können. Lass uns
2: dabei noch mal kurz bleiben, bevor wir zu dem aktuellen Status der technischen Entwicklung kommen, was ja natürlich auch sehr spannend für uns und für unsere Hörer ist. Habt ihr da auch, also das Thema ja, letzte Meile oder, oder Lieferverkehr in Innenstädten ist natürlich ganz ganz spannend, insbesondere seitdem Street Scooter ja so ein Riesenthema ist. Habt ihr euch denn auch mal mit den ja Deutsche Post, was ja mittlerweile speed ist, oder Fords oder Opels dieser Welt oder alle, die an diesen Neufahrzeugen arbeiten, weil da ist ja immer wieder dieses Reichweitenthema. Also es wird gesagt, das funktioniert alles nicht so richtig, da müssen die armen Postfahrer dann im Winter auf die Heizung verzichten, weil sie nicht genug Batteriekapazität haben. Ähm, ich sage mal, da passiert ja gerade sehr viel in Deutschland und gerade in, in, in Ballungsräumen wie Berlin. Habt ihr euch mal mit den Hersteller, also mit den, mit den Originalherstellern in Verbindung gesetzt und wie sehen die das Thema eigentlich Wechselakkus für ich sag jetzt mal beispielsweise Street Scooter
1: Also wir haben dort äh, intensiv sondiert ähm, aber sind noch nicht so richtig auf offene Ohren gestoßen äh, zwei Gründe, Grund eins ist äh, die sind sehr verwöhnt, die arbeiten mit äh, unheimlich äh, Hochtechniklösungen und wollen natürlich immer gleich die Technik sehen, die wollen die Berechnung sehen, die wollen die Computersimulation sehen. Wir kommen ja aber vom Geschäftskonzept her und sind einfach technisch noch nicht so ausgereift, dass wir da jetzt unbedingt zeigen könnten. Genauso funktioniert es und das ist der cnc datensatz und das ist die Berechnung. Also wir sind eher noch in der Konzeptstudie, was die Technologie anbelangt. Und das ist, äh, fällt Ihnen sehr schwer, da wirklich zu verstehen, was wir meinen. Wir wollen... Da auf jeden Fall die Kontakte, die wir schon aufgebaut haben, dann nutzen, wenn wir den ersten Prototyp haben, um denen zu zeigen, wie es funktionieren kann. So Autoingenieure sind Leute, die sehr konkret denken, die wollen es in der Hand haben, die wollen das ausprobieren. Mit denen wollen wir so bald wie möglich sprechen und wir haben auch die richtigen Ansprechpartner schon identifiziert. Das zweite ist, es hat vor ungefähr zehn Jahren mal einen etwas unglücklichen Ansatz gegeben, Wechselakkus in Autos reinzubringen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und das war ein Ex-Manager von SAP, ja, also im Prinzip ein deutscher Manager, israelischer Herkunft, der die Idee des Universal-Akkus und vor allem des tauschbaren Akkus für Fahrzeuge mal durchkonzeptioniert hat der war bloß zu früh dran und er war kein Automann. Das heißt, die grundsätzliche Idee ist, glaube ich, weiterhin tragfähig. Sie hat nur leider damals so etwas von nicht funktioniert, dass die Automobilindustrie heute besonders in Europa und in Deutschland davon ausgeht, dass es gar nicht funktionieren kann. Das ist so diese mathematische Denke. Wenn ich eine Hypothese einmal widerlegt habe, habe ich sie für immer hinterlegt, ja. widerlegt. Ist natürlich im realen Leben nicht so, dass wenn man einmal sozusagen eine Suppe versalzen hat, dass man dann bewiesen hat, dass Suppen nicht schmecken. Ja, ist genau. leider so, aber wir, wir stoßen da immer wieder auf, auf einfach Denkverbote und deswegen ist unser Ansatz auf jeden Fall erstmal funktionierende Lösungen zu zeigen, auf im kleinen Maßstab. Um dann Neugierde zu erzeugen, dass die auf uns zukommen und nicht wie auf, nicht wie auf die. Aber was meinst du
0: aus deiner Sicht damals? Was, was ist da? Es war einfach zu früh. Wie hat sich das geäußert? Also was war, ja. waren die Problemfelder? Also gab es drei Sachen.
1: Die eine Sache war Shai Agassi, äh, der das erfunden hat, war kein Automan. Das heißt, er hat sich von Batteriespezialisten beraten lassen, wie man eine Batterie konstruiert. Und die haben ihm eine optimale Batterie konstruiert. Die war 400 Kilo schwer. Okay. war relativ quaderförmig und es gibt im Auto keinen Platz für einen relativ großen Quader. Autos mhm. sind unheimlich eng. Äh, Sachen, die man in Auto reinbrachen will, müssen eigentlich total flach sein, muss sich überall reinschmiegen. Die Dimension war falsch. Ähm, die, 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 die Handhabung war falsch. 400 Kilo schwer, 400 Volt Spannung. Das heißt, man brauchte einen Gabelstapler, man brauchte Hochwolltechniker, alle super Sicherheitsvorkehrungen, um damit überhaupt umgehen zu können. In so einem Konsumgut wie im Auto ist es sehr schwierig, immer darauf zu achten, dass diese Sicherheit funktioniert. Und das Dritte war, es gab damals die Energiewende noch nicht. Es gab noch keinen Bedarf für keine Verwendung für Batteriespeicher außerhalb des Autos. Die haben nur rumgelegen und Geld gekostet. Und ähm, letztlich war es so, dass die Batteriespeicher, die nicht in Autos verwendet worden sind, die waren ein Kostenfaktor. Man brauchte ungefähr nach der damaligen Rechnung dreimal so viele Batteriespeicher zum Laden, als dann im Auto waren. Dieser Kostenfaktor hat das ganze Geschäftssystem zum Einstürzen gebracht. Wir haben heute Energiewende, wir haben heute ähm, äh, Netzreserve-Vergütungen, die ja auch in Vorbereitung sind. Das heißt, es gibt heute ein Business Case für Batteriespeicher, die am Netz sind, aber nicht im Auto. Mhm. Und äh, ich glaube, wir haben diese drei Probleme, die damals das grundsätzlich die grundsätzlich gute Idee zum Absturz gebracht haben, die haben wir gelöst. Unser Clean Energy Pack ist eben sehr, sehr flach. Das heißt, es passt unter Autos, in Autos rein das Zweite ist, es hat eine niedrige Spannung, es kann mit der bloßen Hand angefasst werden, man braucht keinen Sicherheitsbereich, jeder Mechaniker in einer normalen Werkstatt kann damit umgehen, jeder Tankwart kann damit umgehen oder jeder, der eine Bierkiste schleppen kann, kann auch unser Ockenpaket schleppen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ne? Ja, wie, Was wiegt das Ding eigentlich? Also eine heutige
1: Auslegung 25 Kilo, also es okay. sind schon so viel die zwei Bierkisten, aber mein wir haben Gott. große, stabile Henkel. Auch das haben wir getestet und das ist eben der große Vorteil, da können wir gleich über den Stand sprechen. Wir haben die Handhabung dieser äh, dieser Kiste jetzt wirklich ausprobiert mit so äh, einfachen Ergonomiemodellen und wir haben festgestellt, je dicker der Griff, desto leichter wirkt die Kiste. Sie ist gleich schwer, aber sie ist viel einfacher zu handeln, wenn man besser, richtig dicke dicker ist. Ja, wie ja. auch immer.
2: Bevor wir vielleicht zu dem aktuellen Stand ja. kommen, nochmal zu dem Thema. Ja. Anwendung in der Elektromobilität, weil das ist natürlich gerade ein Riesenthema. Okay, du sagst also, die etablierte Automobilindustrie ist nach wie vor nicht wirklich offen für das Thema, beziehungsweise hat eigene proprietäre Lösungen, zumindest nennen sie das eigene proprietäre Lösung. am Ende kommen die Zellen wahrscheinlich eh alle aus China. Aber was ist denn, es gibt auch genug Startups. mittlerweile kann ja jeder mehr oder weniger ein Auto bauen. Also mir fällt jetzt ein, was ist mit den Sion-Leuten aus München, die ein Elektroauto oder Solarauto entwickeln, was ist mit den... Äh, wie heißen die aus der Schweiz die die Microlino, die ja. ja gerade eine riesen Welle machen was ist mit diesen Schweden ähm, da gibt es ja auch ein Start. Also es gibt ja unendliche Startups, jeder, jeder baut ein Auto Oder was ist natürlich mit dem nach also was der Professor Schuh, der ja schon die gut entwickelt hat, jetzt macht mit seinem mit Ego seinem Live also das liest man ja auch nach wie vor viel bei uns, ich bin ja ein großer Fan von diesem Ego Live, da in diese Richtung zu gehen, also die Leute, die sowieso quer denken und anders denken
1: ähm, auch da muss man sagen, wir haben die alle im Auge. Wir haben mit den meisten von denen auch schon gesprochen. Ähm, aber da kommt immer wieder das Thema, ähm, wir probieren es gerne aus, wenn wir eine Hardware haben, die ähm, so funktioniert, dass wir sie mal mit unserer Technik vergleichen können. So weit sind wir noch nicht. Vom Prinzip her äh, stoßen wir gerade bei den neuen Unternehmen natürlich auch auf sehr offene Ohren. Mit Professor Schuh habe ich schon selber gesprochen. Er ist sehr stark in unsere Richtung unterwegs. Er hat ja zum Beispiel den Ego bewusst auf kleine Batteriekapazität ausgelegt. Das ist ja sein Thema. Er sagt, große Batteriekapazitäten sind Käse. Und das ist ja auch unser Ansatzpunkt. Wenn man in ein Elektroauto einen, eine riesige Batterie reinbaut, passieren Sachen, die überhaupt nicht sinnvoll sind. Das Erste ist, das Fahrzeug wird wahnsinnig schwer. Das heißt, es ist schwer zu bewegen. Es braucht also mehr Energie. Das Zweite ist, das Fahrzeug wird wahnsinnig teuer. Weil Batterien sehr, sehr teuer sind. Ich muss also immer mit riesigen Batteriekapazitäten rumfahren, muss die bezahlen. Aber wenn ich pro Tag 20 Kilometer fahre, brauche ich nicht 100 Kilowattstunden. Das geht nicht. Das heißt, ich fahre immer mit 80 Kilowattstunden zu viel rum. Das ist einfach zu viel Geld ausgegeben. Das Dritte ist natürlich wenn das Fahrzeug zu teuer ist, wird auch nicht genug davon verkauft. Ich komme also nie auf die richtigen Skaleneffekte. Und da, da setzen wir natürlich an und sagen, dass dadurch, dass unser System, so wie wir es vorhin besprochen haben, ähm, relativ kleine Einheiten hat, die zusammengesetzt werden können, die transportiert werden können, kann man sich als Fahrer die Batteriekapazität in sein Auto reinbauen, reinstecken, einfach wie Lego Steine, die man gerade braucht. Und zwar das Persönliche Optimum sich zusammenstellen aus Menge an Batterien, die ich brauche und Geld, das ich bereit bin, auszugeben für die Batterie. Und ähm, um nochmal zurück. Damit können wir im Prinzip ähm, Elektroautos so konstruieren, dass sie ohne Batterie angeboten werden. Und äh, ich mir dann über das Konzept, das wir besprochen haben, Laien statt kaufen, dann bei meiner Autowerkstatt, bei meiner Tankstelle, bei meinem Baumarkt, die Batteriepakete, die Clean Energy Packs ausleihe, die ich dann für meinen jeweiligen Fahrbetrieb brauche. Mhm. Damit wird das Elektroauto viel billiger. Meine Kilowattstunde gespeichert, wird wesentlich günstiger und äh, mein ja, meine Elektrowerk, meine Werkstatt, äh, meine Tankstelle freut sich auch, weil sie mich als Kunden nicht verliert. Ich bleibe mit den Leuten, die sich mit Autos zum Beispiel gut auskennen, im Kontakt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, denn anders als das, was du gesagt hast, Autos bauen ist auf dem Reißbrett schon relativ kompliziert. Mhm. Aber wenn es dann mal darum geht, ein Auto nicht nur so zu konstruieren, dass es funktioniert, sondern dass es auch baubar ist und um dann die Fabrik zum Laufen zu bringen, ähm, da das heißt sind... Richtig. Also Da muss man sagen, Autos bauen ist echt schwer. Funktionierende Autos bauen ist echt schwer. Mhm. Ähm, und äh, jedes einzelne System davon ist auch ziemlich kompliziert. Und was wir eben im Moment sehen, die Batterien, die im Moment gebaut werden, konstruiert werden für Autos, werden von Batteriespezialisten gebaut. Die bauen eine optimale Batterie als Batterie. Die bauen aber keine optimale Fahrzeugbatterie. Denn das Fahrzeug ist ja als System viel, viel komplexer. Und das ist jetzt unser nächstes Thema. Eigentlich darf man sich die Batterie gar nicht mehr vorstellen als Teil des Autos. Sondern eine Batterie ist eine Off-Grid-Stromanwendung, die immer dann zum Teil des Stromnetzes wird, wenn sie On-Grid geht. Das heißt, sobald das Elektroauto angesteckt wird ans Stromnetz, wird es Teil des Stromnetzes und funktioniert natürlich dann am besten, wenn es dann, das ist dieses schöne Stichwort, netzdienlich lädt und entlädt, wenn es dann also wirklich in v 2 g vehicle to grid strategien eingebunden wird. Und da entsteht jetzt eine richtig spannende Vision. Wenn man mal durchrechnet, ein Spezialist von, von PwC hat das mal gesagt, eine 40 Kilowattstunden Batterie, die am Netz hängt und voll genutzt werden kann vom Energieversorger, kann nach heutigen Vergütungsmodellen bis zu 1000 Euro Umsatz generieren als Netzreserve. Im Jahr? Im Jahr. Wow. Damit kann ich eine Batterie über ein paar Jahre von meinem Stromversorger bezahlt kriegen. Ich kann die Batteriekapazität letztlich für Null bekommen als Vision. Das ist klar, da sind noch viele, viele Schritte hinzugehen. Aber das ist auch die Vision, die wir haben. Nicht nur Batterien mieten statt kaufen, sondern Batterien bekommen statt kaufen, weil Batteriekapazität in unserem Stromsystem, so unheimlich wichtig wird, wenn wir Energiewende wirklich durchziehen wollen, brauchen wir riesige Mengen Speicher. Und die beste Möglichkeit, viel Speicher in das Stromsystem reinzubringen, ist es nicht, wenige große Speicher mit Milliardeninvestitionen aus der, offenen Hand zu, aus der öffentlichen Hand zu bauen, sondern viele, viele kleine Speicher zu bauen, von denen jeder einzelne Nutzer sofort seinen eigenen Nutzen hat und wo jeder einzelne Nutzer sagt, jawohl, das ist für mich, das unterstützt mich in meinem Bemühen, Umweltschutz zu betreiben und äh, bewusst und Energie bewusst zu leben.
2: Ja, ähm, sehr viel Vision, sehr viel Spannung, also im Prinzip haben wir die Lösung für alles. Das ist ja voll gut. Ähm, was mich, sind jetzt für mich, jetzt habe ich hier mal zwei ganz wichtige Punkte noch auf meiner Liste. Das erste ist natürlich der Status der Entwicklung, da kommen wir sicher gleich zu, weil da gibt es sicherlich noch einiges zu sagen und was noch alles für Schritte zu gehen. Und das zweite ist, und das zweite sind ähm, die Kosten. Jetzt werden natürlich alle sagen, die will ich haben zum Batteriepack, äh, hier steht es, sieht gut aus, wiegt 25 Kilo. Vielleicht so ein bisschen Tesla Powerball mäßig will ich mir auch da an die Wand hängen, ein bisschen angeben will. Was kostet die Kiste eigentlich? Habt ihr da schon irgendwelche Ideen? Bist ihr da schon so eine Richtung, was das geben soll?
1: Also für äh, die Kalkulation dessen, was, was am Ende beim Kunden ankommt, ähm, ist bei diesem Modell Mieten statt Kaufen natürlich. Der Verkaufspreis ein wichtiges Argument, aber es ist nicht das Argument, das am Ende für den Nutzer wichtig ist. Am Ende ist für den Nutzer wichtig, was die gespeicherte Kilowattstunde kostet. Und wir haben äh, schlägig gerechnet, dass wir pro gespeicherte Kilowattstunde um mindestens 50% günstiger sind als konventionelle Batteriespeicher. Weil wir über das Tauschmodell und über das Leihmodell am Ende effektiv nur die Hälfte der Kapazität brauchen, die ein
0: die einen Speicher braucht,
1: der stationär eingesetzt ist, der die Hälfte seiner Zeit quasi leer läuft und den ich einfach nur bezahle, ohne ihn nutzen zu können. Also die gespe unser Argument, warum sind wir günstiger? Wir sind günstiger pro gespeicherte Kilowattstunde um mindestens 50% als heutige stationäre Systeme. Jetzt von den Herstellkosten, die für den Endnutzer erstmal nicht so richtig wichtig sind, arbeiten wir daran, auch extrem aggressiv zu sein. Wir haben einen Zielpreis für unser 5 Kilowattstunden-Paket von 1500 Euro ausgearbeitet. Warum? Das Erste ist, die Zellen, mit denen wir arbeiten, sind Industriezellen. Das ist nicht irgendwas Spezielles, das in, nur in kleinen Mengen hergestellt wird, sondern das sind nach aktueller Auslegung sind das 18650er-Zellen oder 20700er-Zellen. Das sind also die relativ, das sind diese äh, relativ äh, großen äh, Notebook-Zellen zum Beispiel, die werden industriell hergestellt überall auf der Welt, auf der Welt in sehr sehr großen Maßstab. Das heißt, da keine Spezialanfertigung. Das Zweite ist, das Gehäuse unserer Clean Energy Packs ist Industriestandard. Das kommt aus dem Schaltschrankbau. Und jedes Teil, das wir dafür benutzen, kann man sich erstmal einfach bestellen bei Ja. Da müssen wir nichts entwickeln. Das wird industriell hergestellt, kann man sich einfach kaufen. Dann gibt es natürlich ein paar spezielle Teile, die wir anfertigen müssen, aber das sind relativ wenige. Und deswegen ist der Abstand zwischen Kaufpreis von industriell hergestellten Zellen ähm, und dem Verkaufspreis, ähm, der braucht bei uns gar nicht so groß zu sein, weil wir halt mit sehr vielen, auch mit in sehr großen Stückzahlen hergestellten Kaufteilen arbeiten. Also insofern 1500 Euro für 5 Kilowattstunden äh, äh, brutto, ähm, was man dann netto draus macht, ist natürlich die Frage dann wieder der Betriebsstärke. Ja.
2: Ähm, das heißt also, wenn ich diese Preise sehe und jetzt, jetzt so richtig die Preise von normalen Heimspeicher, ich denke jetzt mal ein bisschen an Senek, an Sonnen und so weiter, sehe da seid ihr dann wirklich auch in diesem Bereich echt wettbewerbsfähig, wenn's, wenn man die richtige Größe nimmt, also wenn man das richtige Modell im Kopf hat.
1: Genau, also das ist das ist das eine, wenn man natürlich dann sagt, naja, wir nutzen nicht die ganzen fünf Kilowattstunden, wir nutzen nur 2 Kilowattstunden, dann multipliziert sich der Preis natürlich dann wieder hoch, hm. aber auch das ist ja nur der Einstandspreis. Das wäre hm. ja so, wie wenn ich die das Clean Energy Pack einfach als stationären Speicher kaufen würde. Ja. Ja, aber das mache ich ja nicht. Sondern ich leihe ihn mir. Immer dann für den Betrieb, so wie ich ihn brauche. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Mein Energieversorger wird mir meinen Speicher subventionieren. Das heißt also, das Geschäftsmodell ist auf jeden Fall dieses Battery as a Service.
2: Und auch wenn ich jetzt hier, ich sage mal als Nerd sitze und sage, will haben, finde ich gut will auch ein bisschen rumspielen, da gibt es ja genug Leute, die, ich meine, ein Heimspeicher heutzutage ist ja auch eher ein Hobby als ein wirtschaftliches Thema, zumindest in einigen Bereichen in Deutschland. Ähm, werdet ihr das, habt ihr das auch im Kopf so
1: anzubieten? Also wirklich für den Endverbraucher, wenn ich es haben will? Ja, auf jeden Fall, das ist klar. Ich ja. meine, es ist, es ist wichtig, ähm, da anzufangen, wo es einen echten Bedarf gibt, wo es ja. eine echte Neugierde gibt. Ähm, das Grundmodell ist ja auch ein Sharing-Modell, das wir haben. Und zum Sharing gehört eben nicht nur Sharing von Strom, ja. äh, sondern es ist eben bei uns ganz wichtig Sharing von Batteriekapazität. Das mhm. ist ein neuer Gedanke, aber es ist natürlich auch Sharing von Ideen und Erfahrung. Also das Thema einer, einer Gemeinschaft, einer äh, Gruppe von Leuten, die dieses System zu ihrem eigenen machen, die uns, äh, die mit ihren eigenen Ideen darauf arbeiten, ist, ist super wichtig. Wir werden auch die ersten... Uh, Serien dieser Clean Energy Packs, also direkt ähm, mit Partnern selber herstellen, uns jedes einzelne Pack angucken und mit denen ganz intensiv lernen, ähm, damit wir diese äh, wirklich auch die Technik ganz, ganz optimal anbieten können, bevor sie dann groß rausskaliert wird. Ich meine, wir sind ja
2: hier wirklich absolut keine Profis, ähm, aber wenn ich nur über, also da fallen mir sofort, also wir beschäftigen uns ja schon intensiv mit dem Thema Heimspeicher auch und Elektromobilität, mir fallen sofort, 100 Geschäfts, also 100 vielleicht nicht, aber 10 Geschäftsmodelle und Ideen ein, was man daraus alles machen könnte. Also da wird sicherlich von außen, wenn das Ding dann wirklich auf dem Markt ist und funktioniert, ähm, werdet ihr wahrscheinlich wahnsinnig viel Input noch bekommen, was da alles möglich ist.
1: Und da kommen wir jetzt natürlich auch zu, zu unserem grundsätzlichen Modell. Wir wissen, dass es unheimlich viele Ideen gibt, was man mit einem universellen Batteriespeicher alles anfangen kann. Diese Ideen brauchen wir nicht alle selber zu haben. Das heißt, unser Erlösmodell, jetzt im Unterschied zum Geschäftsmodell, ist Lizenzvergabe. Wir wollen äh, diese Technologie und das Gesamtkonzept aus Clean Energy Pack und Clean Energy Net äh, durchentwickeln, aber wir wollen es dann auch wirklich anbieten äh, als Lizenz zur Herstellung, äh, als Lizenz zum Vertrieb und auch als Lehr äh, Lizenz zum Betrieb, dass also äh, die Leute, die sagen, sie haben eine gute Idee, was sie damit anfangen können, auch tatsächlich von uns das alles hingestellt kriegen können und es dann einfach machen kann, dann ihre Idee ja. einfach umsetzen
0: kann. Wie ist das denn dann, euer oh ja, Zielmarkt, weiß, weiß ich nicht, ist da Deutschland oder Europa an sich der spannendste Markt oder wo, wo würdest du sehen, wo es zusammen spannend? ist? Ist es was, was halt auch jetzt in, in Afrika vielleicht bei der Elektrifizierung dann groß eingesetzt werden kann, sollte? Oder wo, wo siehst du das größte Potenzial?
1: Das muss man angucken, wo wir dann stehen werden in der Entwicklung. Mhm. Ähm, am Anfang müssen wir natürlich close to home arbeiten, wir müssen sozusagen in der unmittelbaren Nähe arbeiten, damit wir wissen, damit wir auch gemeinsam lernen können, wir wollen also in Deutschland, Österreich, Schweiz anfangen, da sind auch unser Technologiepartner. Auf der anderen Seite waren wir schon in New York, haben dort unsere Lösung vorgestellt, da kam die UNICEF zu uns und sagte, das ist ja gigantisch als Off-Grid-Stromversorgung in Gegenden, wo es keinen Strom gibt, wo der Mangel an elektrische Energie ein echtes soziales Problem ist, ein Sicherheitsproblem ist, ein Hygieneproblem ist, ein Gesundheitsproblem ist. Unser äh, Clean Energy Pack kann und sollte der Ersatz für den letzten Dieselgenerator auf dieser Welt sein. Gerade in Gegenden, so wie du gesagt hast, Afrika, wir haben einen Bürgermeister in Peru, der mit von einem Bergdorf in Peru, der mit unserem äh, Technikchef äh, eng befreundet ist, der ruft alle vier Wochen an und fragt wann er, wann er endlich sein Dorf auf elektrische Energie umstellen kann mit unseren Packs. der der Bedarf ist wahnsinnig. Wir waren in München auf der Messe äh, für Speichersysteme. Wir haben Anfragen aus Arabien. Wir hatten Indien. Wir hatten Pakistan. Äh, wir hatten äh, äh, Nigeria. Äh, die verstehen sofort die Signifikanz dieses Systems, mhm. weil es, Gegenden, weil es auch, auch Stadtviertel, in denen es heute keine Kabel im Boden gibt und wo es viel zu teuer wäre, Kabel zu verlegen, von einem Tag auf den anderen wirklich ins elektrische Zeitalter heben kann. Und dadurch, dass unsere Clean Energy Packs miteinander kommunizieren, bilden sie auch Netze, die dann untereinander auch wieder Strom austauschen können. Ich muss dann keine großen Hochspannungsnetze verlegen, sondern ich kann auf dem einfachen 48-Volt-System, die dort sowieso schon funktionieren, für Lampen, für Kühlschränke, für so kleine Hilfsaggregate, kann ich dann Stromnetze bauen mit ganz einfachen Drähten und kann dafür sorgen, Sicherheit, Hygiene, Gesundheit, in diese Gegenden reinzubringen. Wir rechnen da mit einem riesigen Markt und wir wissen auch, dass die Finanzierung solcher Projekte ähm, funktioniert. Es ja. gibt sehr, sehr große Fonds, die auf äh, entweder Impact-Investments äh, oder wirklich äh, Umweltinvestments warten. Ähm, wenn wir diese Technik haben, äh, sind wir uns sehr, sehr sicher, dass wir dort äh, einen hohen Impact haben können. Mhm. Aber eben nicht nur weit weg, sondern auch zum Beispiel in Naturschutzgebieten in Deutschland, es gibt eine Menge Nahholungsgebiete, Seen, wo man heute schon nicht mehr mit benzinbetriebenen Booten rumfahren darf. Da muss man Elektroboote verwenden. Hm. Die Elektrobootbauer sind heute noch eine sehr, sehr kleine Nische, aber wir glauben, dass das sehr schnell sehr viel mehr werden wird. Auch da sehen wir eine Möglichkeit und vor allen Dingen, unser Batteriepaket steckt man nur dann in sein Boot rein, wenn man es im Boot braucht. Und wenn man fertig ist mit Segeln, nimmt man das Batteriepaket raus. Fertig ist mit und Segeln? Ja, auch beim Segeln brauche ich Strom. So. Ich möchte auch kochen auf meinem Boot. Okay, ja? Und es müssen ja nicht nur Motorboote sein. Ähm ich kann dieselbe Batterie im Camper benutzen, ich kann dieselbe Batterie in der Alpenhütte benutzen, aber diese Batterie nehme ich auch an ziehe damit in meine Solaranlage zu Hause. Und das ist eben genau der Trick, dass ich in Summe wesentlich weniger Akku, wesentlich weniger Batterie brauche über viele Anwendungen hinweg, wenn ich ein universelles Batteriepaket habe. Auch hier,
0: auch hier im ähm, Hochtechnologiebereich. Ja, und Du, du hattest ja vorhin schon gesagt, seit 2016 gibt es euch oder das seid ihr mit der Idee gestartet. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Ich glaube, du bist ja aus der Automobilindustrie auch. Ja, Wie seid ihr damals zu, zu dem Projekt gekommen? Ja, die Idee äh, kommt aus der äh,
1: Konzeption her, die wir mal entwickelt haben für ein sehr großes, sehr äh, leistungsfähiges ähm, Elektroauto. Ähm, wo wir eben dachten, jeder kann ein Elektroauto bauen. Lass uns mal das herausragendste Elektroauto der Welt ähm, durchentwickeln. Das haben wir gemacht. Und als wir dann angefangen haben, die Produktkosten durchzukalkulieren, haben wir festgestellt, der Elektroantrieb ist schon teuer, aber die Batterien, die wir brauchen für das System, machen uns die Kalkulation des Produkts absolut kaputt. Und wenn wir dort mit der Batteriegröße kalkulieren, die wir brauchen, um ein entsprechendes Hochleistungs-Elektroauto äh, zu, äh, anzutreiben, kommen wir auf Preise, die niemand mehr zahlt, egal wie elektrisch das Auto ist und egal wie schön es ist. Und haben dann gesagt, wir müssen was machen. Es ist, es ist wirtschaftlich nicht tragbar. Der große Akku ist wirtschaftlich nicht tragbar. Was können wir mit diesem Akku machen, um ihn wirtschaftlich tragbar zu machen? Und kamen dann auf die Idee, ihn zu segmentieren. Mhm hatten dann eben einen segmentierten Akku und fingen dann an, darüber nachzudenken, was für Eigenschaften muss eigentlich so ein segmentierter Akku haben. Und kamen sehr schnell drauf, okay, er muss transportabel sein, er muss schnell rein- und rausnehmbar sein und er muss vernetzt sein. Und stellten dann fest, dass diese Eigenschaften des Akkus auch auf ganz viele andere Probleme passen, die sich eben im Moment stellen, im Bereich elektrischer Anwendung, im Bereich der Energiewende, und merken plötzlich, wir hatten ja eine Lösung ähm, für eine Anzahl von Problemen, die wir noch gar nicht finden. Und eigentlich kommen wir von der Lösung her und finden immer mehr Probleme, Stefan, so wie du gesagt hast, die wir damit lösen können. Ähm, und äh, haben, sind uns dann auch selber erst auf die Schliche gekommen und haben gesagt, naja, das eigentlich, das, was diese Lösung eigentlich herausragend macht, ist nicht die Tatsache, dass es eine Batterie ist, sondern ist die Tatsache, dass es eine Batterie ist, die man schnell rein und raus tun kann erste Anwendung. Die man nicht immer benutzen muss, die man also auch irgendwie zurückgeben kann. Und vor allen Dingen, die man selber handhaben kann. Und diesen drei Eigenschaften, daraus haben wir dann verstanden, das eigentlich Besondere ist nicht die Tatsache, dass es ein Batteriesystem ist, sondern ist die Nutzung dieses Batteriesystems. Und diese Nutzungsart des Batteriesystems, und da müssen wir einem Investor äh, Danken der hier auch aus aus der Nähe von Berlin ist, ähm, der kam auf der Messe und sagte, hey, ihr macht doch Battery as a Service. Und wir so ja, wir machen Battery as a Service. Klingt gut, ne? Ja, wir <lacht> Und äh, wir laufen seitdem schamlos mit diesem Begriff rum. Ähm, und wir glauben, das wird das, also gerade in der in der, in der Finanzwelt wird der Begriff sehr, sehr gut verstanden, ähm, weil Batterietechnik als solche wird sehr, sehr skeptisch gesehen. Also aus Umweltgründen, zum Beispiel Batterietechnik als aus Investitionsgründen. Es gibt so viele, die Batterien herstellen. Wie will man damit Geld verdienen? Hm. Ähm, ist es halt sehr, sehr wichtig, gerade auch den Investoren zu erklären. Nein, wir machen keine Batterien. Wir machen etwas Besonderes mit Batterien, aber wir machen jetzt nicht unbedingt Batterien.
2: Das ist ein wichtiger Satz, glaube ich, jetzt hier nicht. Wir machen keine Batterien, sondern wir machen etwas Besonders mit Batterien, das trifft's gut. Aber ja, wir puh, viele Anwendungsfälle, ganz spannend bisher. Ich bin hier, auch mein Kopf raucht. Ähm, aber jetzt mal so die Frage, wo steht ihr eigentlich technisch? Also ich, ich habe so gerade das Gefühl in mir, okay, haben wollen. Hier steht so ein Battery Pack, kommen 1,5... Scheiße, Jazz, lass uns zum Geldautomaten gehen. gibt's ja nur
0: zu mieten, oder nicht?
2: N naja, wir, wir, wir haben ja haben wir mal geschaut. Liebhaber, ne? <lacht> Liebhaber, Liebhaber, immer. So, so ein bisschen dieses Haben wollen. Ne? Dieses mhm. <lacht disconnected backdrop> <lacht> <lacht naja, gut, 1.5 habe ich jetzt nicht auf dem Konto, aber mh, immer ein bisschen sparen und vielleicht noch ein bisschen reden, beide, Christoph. <lacht:]>. <lacht> aber wo steht ihr jetzt eigentlich ganz aktuell von der Entwicklung, von der technischen Entwicklung?
1: Ich finde es spannend, dass du nach der technischen Entwicklung fragst, denn ganz viele Startups kommen ja von der Technik her und man kann den Reifegrad des Startups am Reifegrad der Technik ablesen. Wir kommen ja nicht von der Technik her, wir kommen ja vom Geschäftsmodell her und ja. wir glaube, wir sind bei der Entwicklung des Geschäftsmodells schon ganz schön weit gekommen. Ich glaube, wir haben ein quasi serienfähiges Geschäftsmodell entwickelt, brauchen jetzt aber die technische Umsetzung. Da sind wir noch ziemlich am Anfang. Bei einem Technik Startup gibt es viele Startups, die bei der Technik so weit sind, dass sie funktionierende Prototypen haben, die aber nicht die kleinste Idee davon haben, für wen sie es eigentlich machen, ja. wie sie es verkaufen wollen und äh, wie eigentlich ihr erster Kunde heißt. Wir kommen eben genau andersrum. Wir wissen genau, was wir machen wollen, wie wir damit Geld verdienen werden, wer damit Geld verdienen kann und was die Nützlichkeit unseres Systems ist. Aber wir sind, was jetzt eben die technische Umsetzung anbelangt, so, dass wir ein Netzwerk an potenziellen Entwicklern haben, die gesagt haben, jawohl, wir entwickeln das für euch, wir haben die Technik Technologien im Regal, die es dafür braucht. Wir müssen nur bezahlt werden. Wir haben also einen, wir nennen es einen Demonstrator. Also man kann es anfassen, es sieht so aus wie das Clean Energy Pack, das wir später haben wollen. Wir haben eine App auf dem Handy, die so aussieht wie die Control App, die wir später haben wollen. Das heißt, wir können zeigen, so und so soll es aussehen. Aber der Entwicklungsprozess im Sinne von rechnen, testen, produzierbar machen, der hat noch nicht angefangen und dafür ähm, suchen wir jetzt Geld. Wir sind jetzt in der Finanzierungsrunde, wo wir insbesondere äh, Crowd-Investoren ansprechen wollen, um einen zweiten Demonstrator aufbauen zu können, in dem dann schon viel mehr Erkenntnisse auch aus dem ersten Demonstrator eingesprochen, äh, eingeflossen sind. Ähm, und dann mit diesem Demonstrator auf strategische Investoren zuzugehen, die dann wirklich uns äh, das Geld geben, das wir brauchen, um die Serienentwicklung dann zu beauftragen.
2: Also das hört sich nach nach, nach viel Zeit an. Also
1: es ist nicht viel Zeit. Also wir haben die Angebote für die Entwicklungsprozesse vorliegen, die sagen, nach Auftrag für die Entwicklung sechs Monate später steht ein fertiges Produkt da, sodass es gebaut werden kann und dass es auch zur Zertifizierung vorgeführt werden kann. Das ist ein elektrisches System. Elektrische Systeme müssen zertifiziert werden. Zertifizierung kann dauern, kann zwei Monate dauern, kann drei Monate dauern. Den Entwicklungsprozess hat man halt unter Kontrolle, bis man äh, anfangen kann mit der Zertifizierung. Danach ist es halt Behörden und da muss man halt warten, bis die fertig sind. Aber wir können sagen, es ist wirklich nur ein halbes Jahr nach allem, was wir gehört haben, bis wir ein erstes Produkt anbieten können und produzierbar fertig haben. Der Plan ist, dass wir im Sommer jetzt äh, die strategischen Investoren ansprechen können, dass wir im zweiten Halbjahr dann die Entwicklung beauftragen können, dass wir Ende des Jahres so weit sind, dass wir etwas in der Hand haben. Anfang 2020 mit der Zertifizierung anfangen und dann im ersten Halbjahr 2020 auf den Markt kommen.
2: Das heißt also, wenn wir wieder in einem Jahr hier sitzen, kann ich mir von dir mein Clean Energy Pack mehr oder weniger kaufen?
1: Das ist der Plan. Das Pack allein ähm, hilft schon mal, aber dann braucht man natürlich zum Beispiel noch einen, einen, einen Transformator, okay. der daraus eine nutzbare Spannung macht, einen Adapter, wir nennen das Applikation, äh, von Tasche ganz klein bis ganz groß. Ähm, auch da äh, sehen wir schon viele Ideen, viele Partner, die auf uns zukommen und äh, Ideen haben, was sie mit unserem Batteriepack anfangen wollen. Also in einem Jahr wollen wir auf dem Markt sein.
2: Das klingt ambitioniert
0: erstmal. Ja, Im Moment kannst du oder auch jeder, der gerade zuhört, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch in in das Unternehmen investieren über über Crowdfunding. Ähm, erzähl doch mal was über das Crowdfunding. In, mit welchen Höhen kann man da mitmachen? In welcher Form investiert man dann? Ja, also Crowdfunding haben wir äh, schon in unserer pre seed runde ähm, eingesetzt
1: und äh, wir mögen es sehr. Wir haben einen Partner. Ähm, äh, fundernation.eu äh, ist da unser Partner, die uns da beraten. F Crowdfunding funktioniert online. Man muss also auf die Plattform gehen, sucht sich das raus und kann dann ab 100 Euro über einen komplett Online-Prozess äh, sein Investment dahinter linken. Mhm. Ähm, und äh, die Investitionen für Privatinvestoren sind gedeckelt bei 10.000 Euro pro Investment. Und das klingt jetzt sehr viel, aber wir haben jetzt schon auch in der zweiten Runde einen Investor, der mit 10.000 Euro als Crowd-Investor eingestiegen ist. Finde ich total klasse. Das sind Leute, die, die wirklich engagiert sind, die diese Idee auch mittragen wollen. Und das ist, glaube ich, auch das Angebot, das wir machen. Man kann wirklich dabei sein. Wir hören zu wenn uns jemand eine Idee vermitteln möchte. Wir gehen auf Veranstaltungen, wo Leute sagen, da bin ich und das, sind, das ist ein Forum, wo ich gerne bin. Da sind Leute, die das verstehen. Es ist uns total wichtig, dass wir, dass wir eben auch mit Leuten gemeinsam zusammenarbeiten, die sich für sich selber vorstellen können, was es bringt mhm. für, für sie selber bringt. Also Crowdinvestment heißt kompletter Online-Investitionsprozess von 100 bis 10.000 Euro. Wer mehr investieren will, ähm, kann dann ab 25.000 Euro investieren und bekommt dann echte Unternehmensanteile. Das crowd ist begrenzt auf eine Laufzeit von fünf Jahren, danach wird ausgezahlt. Ähm, Wenn es so läuft, ähm, wie der Plan ist, ähm, bis zu 30 mal das eingesetzte Geld ausgezahlt. Das sind ähm, Pläne, die wir uns vorgenommen haben, aber der Markt ist da, die Frage ist nur, wie wir ihn ausschöpfen. Das heißt also, ihr bietet
2: ähm, mehrere Investitionsmöglichkeiten. Mhm. Einmal über Thunder Nation EU, da werdet ihr auch bei uns hier in den Podcast Notes, werden wir dann entsprechend einen entsprechenden Link euch hinsetzen. Ähm, die kann jeder ab 100 Euro mitspielen an dieser Idee. Dann und dann gibt es halt die Möglichkeit, ab 25.000 Euro wirklich Unternehmensanteile, das andere ist wahrscheinlich irgendwie ein Nachrangdarlehen oder ja. irgendwas in der Art, ähm, Unternehmensanteile zu zeichnen. Da gibt es sicherlich dann auch doch diese Förderung von der BAFA. Da gibt es ja hier in Deutschland auch die Möglichkeit, dann Teil des Investments über die, das ist das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, was dieses Projekt begleitet. Ähm, da werden wir euch auch einen entsprechenden Link hinsetzen, beziehungsweise den findet ihr auch auf der Seite von Clean Energy Global. Ähm, ja größere Anteile zu zeichnen. Was ist denn das geplante Investitionsvolumen jetzt und was wollt ihr mit dem Geld ganz konkret machen?
1: Also in der aktuellen Finanzierungsrunde sind 500.000 Euro das Finanzierungsziel von Crowd und Business Angels. Zusätzlich suchen wir noch strategische Investoren für ungefähr 2 Millionen Euro, aber 500.000 bieten wir eben Crowd-Investoren und Business Angels an. Das Geld der Crowd-Investoren und Business Angels soll primär dazu verwendet werden, um noch einen Demonstrator aufzubauen. Das ist noch kein Prototyp, aber das ist unser äh, hilft uns, den Entwicklern, die dann in die Serie gehen, wirklich zu zeigen, was wir wollen. Ähm, ich habe bei vielen technischen Projekten schon erlebt, dass das, was man dem Techniker erklärt, ganz anders verstanden wird, als man es eigentlich äh, vorhatte. Deswegen ist es total gut, so eine Art Darstellungsmittel zu haben, wo man es halt dem Techniker zeigen kann, so und so soll es ungefähr aussehen, Macht, dass es funktioniert. Wenn man es nur grob beschreibt, kommen unglaublich spannende Lösungen raus, die aber mit dem, was man sich selber vorgestellt, nichts zu tun hat. Also dieser Demonstrator- wird bei einem äh, erfahrenen äh, ähm, Prototypenbauer hier in der Nähe von Berlin aufgebaut, der auch schon den ersten Demonstrator gemacht hat, wird vollgepackt mit Technologielösungen, ähm, die wir auch ausprobieren wollen, die wir zeigen wollen. Das ist also das, das Wichtigste ähm, aus dem Crowdinvestment heraus. Mit dem Demonstrator gehen wir dann zu den strategischen Investoren, die ja eben auch wissen wollen, was sie bekommen. Mhm. Und auf diese Weise können die Crowd-Investoren quasi selber dafür sorgen, dass ihr Crowd-Investment sehr, sehr viel mehr wert wird. Denn je mehr wir die strategischen Investoren überzeugen können, desto mehr wird das Unternehmen wert und desto mehr wird ihr eigener Anteil wert.
2: Ja, ich denke mal, hier gibt es auch zwei Zielgruppen von Investoren, nämlich einerseits die klassischen ja, Venture oder ja, Crowd-Investoren, die mit kleinen kleinen Betrieben arbeiten wollen und ähm, sich an den, ja, wirtschaftlich an den Zielen beteiligen wollen und dann halt eher die Größeren, die Venture Capital liefern wollen. Ne? Also ihr habt da schon so zwei Zielgruppen. Also einerseits die Crowdinvestoren, die ein reines Finanzinvestment sehen, dann natürlich die Crowdinvestoren, die das einfach, ich sag's mal auch so, ganz direkt, die Idee einfach geil finden und dabei sein wollen und dann natürlich die etwas Größeren, die, deren Business es ist, zu investieren.
1: Ja, wobei bei den Venture Capitals und so weiter, da sind wir noch nicht, denn die suchen eben wirklich Umsätze, die es schon gibt. Die suchen Kundenverträge, die es schon gibt. Da sind wir natürlich noch nicht. Wir bieten an für Leute, die sich engagieren wollen in der Energiewende, die selber etwas dafür tun wollen, dass die Energiewende funktioniert, dass Elektromobilität tatsächlich auf die Straße kommt und so den großen Corporates äh, das nicht alleine überlassen wollen. Wer bei uns investiert, tut etwas dafür, dass die Energiewende funktioniert und tut etwas dafür, dass die Elektromobilität besser funktionieren wird, als sie das mit heutigen Maßstäben äh, tun wird. Und wir hören zu. Wir wollen auf jeden Fall eine Gemeinschaft aufbauen. Das heißt, auch bei den größeren Investoren suchen wir den Unternehmer, der sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, das ist was für mich, das ist für mich, das ist für meine Familie, das ist für meine Kinder, für die nächste Generation im Unternehmen. Ist das eine Lösung, die so zukunftsträchtig ist, und zwar sowohl wirtschaftlich auch, als, als auch von den Werten, die es verkörpert, dass ich mich damit identifizieren kann? Wer an so eine Lösung nicht braucht... Der wird auch nicht rein investieren. Der macht, der macht irgendwas anderes. Sondern wir bieten eben etwas an, wo man sagt, ähm, das interessiert mich. Und wir, wir, wir wollen, wir wollen ganz bewusst auch kommunizieren mit unseren, mit, mit unseren Investoren. Wir wollen sie dabei haben. Also da kann ich jetzt die ganze
2: Leute sagen, das ist ja genau, äh, die, die Zielgruppe von Energy Load. Das sind halt wir Leute, die sich primär für die Energiewende, Mobilitätswende interessieren die auch durchaus sehr kritisch begleiten. Also ich persönlich finde das Thema extrem spannend und irgendwie 100 Euro hat jeder der von uns, glaube ich, der mal investieren kann. Und alleine, wir haben am Tag mehrere tausend Leser. Also wenn nur unsere Tagesleser jeden Tag alle 100 Euro investieren würden, dann hätten wir das Funding-Ziel ja Funding -Ziel hier schon erreicht. Aber wenn jeder gut. jeden Tag 100 Euro investiert. Na, nur an einem Tag.
0: <lacht> Oder unsere ja. Newsletter.
2: ich meine, Wir haben ein paar tausend Newsletter-Abonnenten. Ja. Also diesen Podcast werden wir natürlich auch über unsere Newsletter weiterleiten. Dann, Wenn nur alle unsere Newsletter-Abonnenten, die 100 Euro investieren würden, dann wäre das Funding-Ziel schon erreicht. Also ich finde das ja ganz klasse. Erstmal persönlich, aber werde da, also wir werden das auch, auch kritisch natürlich weiter beobachten, sehr kritisch weiter beobachten.
1: Das finde ich natürlich besonders spannend. Das eine Ziel ist natürlich, ähm, logo äh, Leute dazu zu bringen, dass sie sagen, jawohl, ich möchte das unterstützen mit einem finanziellen Investment. Auf der anderen Seite, gerade die kritische Begleitung ist für uns sehr, sehr wichtig. Also Kommentare, Fragen ähm, aus äh, von jedem Hörer dieses Podcasts äh, sind für uns extrem wichtig damit wir verstehen, was die Fragen sind. Wir suchen Fragen. Ich meine, wir haben eine Lösung und wir suchen immer noch Fragen, die man damit, die man damit beantworten kann. Und wir finden eben einfach immer mehr. Wenn also eines der Ergebnisse jetzt dieses Podcasts wäre, dass wir viele neue Fragen bekommen,
0: wäre das auch ein großer Erfolg. Und also Ich meine, man investiert einerseits in Geschäftsideen, aber auch immer in, in Menschen vielleicht, ähm ja, erzählt doch noch mal von, von eurem Grund, Erzählt doch noch mal von eurem Gründerteam, wer ihr seid und was ihr vorher so gemacht habt. Was ihr auch. Ja,
1: ja sehr gerne. Also ich bin Christoph, ähm, mache hauptsächlich das Thema Marketing, ähm, Operations und so äh, Gesamtkonzept bei uns im Unternehmen. Ich bin Volkswirt von der Ausbildung her und hab deswegen so diese Kreislaufdenke, dass wir Sektoren zusammenbringen müssen, dass wir auf gesamtwirtschaftliche Effizienz denken müssen, ist absolut mein Anliegen. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit der Automobilindustrie und kenne deswegen also sowohl Prozesse aus der Autoindustrie ganz gut, die Herausforderungen und ich weiß auch, wie Autounternehmen funktionieren. Deswegen sind wir da auch mit entsprechendem Respekt unterwegs, weil ich sehr gut weiß, wann man da einsteigen kann und wann man es besser, äh, wann man zu so früh dran ist. Ähm, zweiter Mann im Team. Vielleicht
2: ganz kurz, dass ich mal hier unterbreche. Ähm, ich meine, jeder von unseren Hörer, der da ein genaueres wissen will, der wird dich dann spätestens googeln. Ähm, vielleicht, ich meine, du hast eine wahnsinnig viel Erfahrung in der Automobilindustrie. Ähm, kannst du dazu nochmal ein paar Sätze sagen? Weil das ist, glaube ich, war sehr, sehr wichtig auch für dieses Thema. Da kommt ja auch diese ganze Idee her, was du da ganz konkret ähm, gemacht hast oder machst. Okay,
1: ja, ich habe 1996 bei Daimler angefangen. Mein erstes Projekt war der Marktlaunch des SMART. Ich habe da also auch den Gründer des SMART, also den ersten Designer des SMART, Professor Tom Ford, sehr eng kennengelernt. Bin mit ihm auch noch im Austausch und der SMART war ursprünglich als elektrisches Auto gedacht. Ach, ja. Wurde dann von Mercedes auf Verbrenner umkonstruiert, war eine super mühsame Geschichte. Inzwischen ist er ja wieder elektrisch geworden, hat aber 20 Jahre gedauert. Also das Thema war mein erstes Projekt. Dann war ich auch in der Brennstoffzellenforschung bei Daimler. Brennstoffzellenfahrzeuge sind auch Elektroautos. Das Thema hat mich da also schon sehr, sehr lange begleitet. Bin dann 2002 in den Bereich Industrieanalyse gegangen, Industrieanalyse und, und, und Prognose und bin seit fünf Jahren bei PwC, bei einer sehr großen Unternehmensberatung und leite dort den Bereich Automotive Research und in der Automobilindustrie ist jedes zweite Wort irgendwie äh, Mobilitätswende oder mhm. ähm, Elektroantrieb. Und ich glaube, da habe ich wirklich gelernt, dass das Elektroauto ohne die Stromversorgung einfach nicht funktioniert. Und ähm, wenn wir dran, wenn wir glauben, dass ähm, Elektromobilität nur bedeutet, Elektroautos auf die Straße zu bringen, haben wir inzwischen kapiert, das reicht nicht. Mhm. Man braucht... Eine andere Art Infrastruktur und damit diese Infrastruktur funktioniert, das ist das entscheidende Element der Akku im Auto. Ja. Den muss man wirtschaftlich anders angehen, als man den Tank im Auto bisher angeht und auch da freue ich mich eben sehr, dass ich durch das, was ich in, meinem, in meiner Beratungstätigkeit lerne, ich hier jetzt wirklich umsetzen kann. Mhm. Okay, jetzt, das war, glaube
2: ich, jetzt mal ein bisschen deutlicher, ja, <lacht> ja. also die Kompetenz herausgestellt. Ähm, und noch ein paar Wörter vielleicht zu deinen, zu
1: deinen beiden Gründungspartnern, Kollegen. Klar, also. Philipp ist, macht bei uns die Finanzen. Philipp ist im Moment schon seit zehn Jahren bei einer Firma, die Windparks verwaltet, also auch tief in der regenerativen okay. Energie. Mhm. Immer wenn der Wind weht, klingeln bei ihm die Kassen. <lacht> und er wohnt auch sehr, sehr schön in der Prignitz und in einem alten Haus. Und um ihn herum sind lauter 150 Meter hohe Windmühlen, also regenerative Energie pur. Er hat vorher bei einem Hersteller von Biodiesel gearbeitet also auch äh, Energiewende pur, da ist er absoluter Spezialist, äh, kommt ursprünglich auch aus der Analyse der Automobilindustrie, ähm, hat dort äh, Sektoranalysen gemacht und Prognosen gemacht, hat also auch da dies, das Thema dieser, dieser, dieser Trends äh, gerade ja. im Mobilitätsbereich sehr klar im Fokus.
0: Und ihr kennt euch ja irgendwie auch schon lange. Ich habe gesehen, ihr habt irgendwie 2004 zusammen ein Buch auch veröffentlicht. Genau, wir haben 2004 zusammen ein Buch geschrieben, damals noch 100% Automotive, über das Thema
1: Premiummarken. Was bedeutet es eigentlich, eine automobile premium premiummarke aufzubauen? Ich hatte vorher bei Mercedes gearbeitet und da ist auch immer wieder eine, die große Frage, warum kann man einen Mercedes so viel teurer verkaufen als einen Opel? Mhm. Technisch. Es sind jetzt keine Welten dazwischen. Die Anzahl der Räder ist ungefähr gleich, die Anzahl der Lenkräder ist auch ungefähr Aber gleich. Du hast ja
2: jetzt wenig Freunde in Stuttgart, Ingolstadt und München wahrscheinlich
1: gerade. Aber wir haben sehr gut erklären können, warum man Mercedes tatsächlich viel teurer verkaufen kann okay. und das liegt nicht äh, nur am Stern Nee. <lacht> der Stern hilft aber nicht nur und ähm, das war also eine sehr sehr spannende Sache das gemeinsam zu arbeiten und daraus hat sich dann auch das Autoprojekt ergeben aus dem Autoprojekt das Batterieprojekt deswegen mhm. da gibt es so eine so eine langsame eine lange gemeinsame Geschichte der dritte im Bund ist äh, ein Freund von mir den man seit ich glaube ich seit 40 Jahren kenne ähm, Peter hat ähm, zehn Jahre in Sizilien gelebt und hat dort äh, als Unternehmer große Solar- und Windanlagen äh, realisiert, im großen sozusagen Hausbereich, so größere Villenanlagen, Freizeitanlagen, Hotelanlagen bis dann eben in den kommerziellen Bereich, ganze Kommunen
0: ja.
1: äh, mit regenerativen Energiekonzepten bis hin zur Konstruktion der Solaranlagen versorgt. Der kennt sich also im stationären regenerativen Energiebereich hundertprozentig aus, also von Solar über Wind über Biogas über jede Mischform davon Off-Grid-Anwendungen On-Grid-Anwendungen, Microsharing das ist sein Zuhause was er eben als Unternehmer da in, in Sizilien selber mit aufgebaut hat. Er ist jetzt ein Glück wieder in Deutschland, deswegen können wir mit ihm eng zusammenarbeiten und er ist halt er ist permanent dabei, Sachen zu erfinden. Er hat eben zum Beispiel diesen besonderen Kunststoff erfunden, der wärmeleitend ist. Der ist inzwischen auch äh, patentiert. Und äh, es gibt Leute, die sagen, die Idee mit dem wärmeleitenden Kunststoff ist viel besser als die, als die Idee mit den Batteriepacks. Da widersprechen mhm. wir natürlich. Wir <lacht> glauben, wir sind mit dem Batterie- mit den Clean Energy-Packs sehr, sehr gut unterwegs. Mhm. Und wir glauben, das ist eine Idee, für die es sich lohnt, ähm, auch äh, sich dafür sehr, sehr stark zu engagieren. Und auch, ja, wir haben unser persönliches Leben sehr stark darauf ausgerichtet, dieses Projekt das nach vorne zu bringen seit drei Jahren und sehen, dass die Zeit immer stärker drängt. Die Probleme der Energiewende sind inzwischen sehr klar erkennbar. Und das ist nicht das Problem, dass der Energiewende nicht schnell genug funktioniert, sondern das sind Probleme, die sich aus den Lösungen ergeben, mit denen Energiewende heute betrieben wird. Es sind also nicht die richtigen Lösungen, die ja, das benutzt ist wie werden. Mit der Ladeinfrastruktur und den Elektroautos, das Händlerproblem. Genau. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Und um dass dass wir dass wir heute Systeme favorisieren, die in sich nicht skalierbar sind, die in sich nicht tragfähig sind. Und wir glauben, dass sie deswegen vor allen Dingen nicht tragfähig sind, weil es Einzelsysteme ist. Ich baue Völlig solitäre Systeme für mobile Anwendungen. Und dann sind die PKWs anders als die LKWs die LKWs sind anders als die Busse und die Busse sind anders als die Straßenbahnen. Die haben völlig andere Ladest Ladestandards, die haben völlig andere Ladestationen. Dann gibt es einen Wald von Ladesäulenkonzepten, die alle nicht miteinander kommunizieren. Es gibt irgendwie dreieinhalb verschiedene Steckernormen, jetzt kommen die Chinesen noch in der vierten Steckernorm um die Ecke. Das kann aus Gesamtsystemsicht nicht effizient funktionieren und es wird irgendwann so viele Systeme aus sich selbst heraus erzeugen, dass man da tatsächlich eine, eine einen einen Durchbruch braucht. Wir glauben, dass wir die das Konzept dieses Durchbruchs mhm. ähm, erarbeitet haben durch Battery as a Service mit Clean Energy Pack und Clean Energy Net, mhm. ähm, aber es muss jetzt wirklich schnell gehen, ähm, denn sonst werden das sonst werden wir merken, dass das was bisher als eine Lösung erscheint eigentlich so viele Probleme mit sich bringt, dass das echt kritisch werden kann.
0: Ja, ich meine, auch die Bundesregierung, die ähm, investiert ja auch gerade in die Batterieforschung. Heute Morgen habe ich erst irgendwie gelesen, dass ein neues Programm für 500 Millionen äh, Euro für die Batterieforschung bereitgestellt wird. Jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt die Größenordnung nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man in China 500 Millionen Euro doch recht schnell auch verbraucht sind und da wahrscheinlich noch mal mehr investiert wird. Das ist wahrscheinlich so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also da muss man uns glaube ich, sehr stark unterscheiden. Das, was die Bundesregierung jetzt fördert, ist die Forschung
1: in der Batteriezelle, also wirklich Chemie, Material und Prozessgrundlagenforschung, um eben diese Batteriezellen, die wir kaufen und verarbeiten, besser herzustellen und vor allen Dingen, um Technologien in Deutschland und in Europa zu erfinden, mhm. die so weit vorne sind, dass sie sich vielleicht von dem unterscheiden, auch was in China mhm. heute
0: entwickelt wird. Und mhm. vielleicht auch als, als strategische Ressource tatsächlich auch. Also,
1: also wir haben das mal ausgerechnet, die Menge an Batteriekapazität, die gebraucht wird, ist so Irre groß, dass für jeden, der eine gute Idee hat, wie man gut und günstig Batteriezellen herstellen kann, auf jeden Fall für die nächsten 30 Jahre Platz ist. Da ist für jeden Platz. Das einzige Thema ist nur, gerade die Finanzwelt hat Angst davor, dass, die Batteriezelle, dass es der Batteriezelle so gehen wird wie der Solarzelle. Mhm. Heißt ja leider auch so ähnlich. Und mhm. das wird dann sehr schnell sehr gerne verwechselt. Mhm. Was wir... Die, 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 die Geschichte, warum die europäische Solarindustrie zusammengebrochen ist, wird ja heute so erzählt, dass irgendwann die chinesische Regierung quasi aus böser Absicht beschlossen hat, den Rest der Welt platt zu machen mhm. ähm, und äh, die Herstellung von Solarzellen äh, äh, im eigenen Land zu konzentrieren und zu monopolisieren. Mhm. Wenn man mit chinesischen Unternehmen und auch mit Chinesen spricht, die sich das etwas genauer angeguckt haben, stimmt die Geschichte gar nicht. Äh, sondern es war zu der Zeit, als in Europa die Solarindustrie anfing, groß zu werden, haben einige Leute richtig schön Geld verdient. Und das mhm. haben, finde ich, chinesische Unternehmer haben das gesehen und haben auch angefangen, völlig unkontrolliert Solaranlagen in die Landschaft zu stellen, Solarindustrie in die Landschaft zu stellen mhm. und haben angefangen, einen, sehr, sehr großen Wettbewerb untereinander zu betreiben und haben sich selber gegenseitig als chinesische Unternehmer wirklich in Dumpingpreise rein gezwungen. Zu der Zeit war die Solarindustrie in China aber schon so groß, dass sie systemrelevant war und die chinesische Regierung konnte und wollte nicht zulassen, dass die heimische Solarindustrie, die wirklich wichtig geworden war, zusammengebrochen ist, weil sie sich in der Phase des Wachstums, in der sie waren, eine solche Krise nicht leisten konnten, nicht leisten wollten, haben also als Ventil für diesen völlig überhitzten Investitionsmarkt ähm, den Export erfunden und haben dann gesagt, damit die sich nicht gegenseitig alle abschlachten im internen Markt, öffnen wir die Schleusen auf den Export, und subventionieren Export, damit die Fabriken weiterlaufen können, aber zu erträglichen Preisen haben also Exporte subventioniert und haben damit nur ein Ventil aufgemacht, um im Prinzip diesen überlaufenden sozusagen das, das Becken am Überlaufen zu hindern. Haben dabei wahnsinnig hohe staatliche Mittel verbrannt. Das war sehr, sehr teuer für die chinesischen Staat. Und die haben dieses Geld nicht gerne ausgegeben. Und sie haben es insbesondere nicht ausgegeben mit der bösen Absicht, den Rest der Welt platt zu machen, sondern die Tatsache, dass die äh, europäischen und die amerikanischen äh, äh, Solarzellenfabriken da nicht mitgekommen sind, war quasi ein Kollateralschaden, ähm, der daraus entstanden ist, dass die chinesische Regierung eigentlich die heimische Solarindustrie am Zusammenbrechen vor dem Zusammenbrechen retten wollte. Es passiert im Moment etwas ganz Ähnliches in China, nämlich all die Leute, die mit der Solarindustrie reich geworden sind und ihre Fabriken gewinnbringend verkauft haben, sitzen auf Bergen von Geld, suchen jetzt neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen und bauen Batteriefabriken. Was wir nicht wissen, oder was vielleicht einige, die diesen Podcast hören, doch wissen, ist, dass man in China nicht nur eine Fabrik braucht, sondern auch eine Erlaubnis braucht, um diese Fabrik betreiben zu können. Und es gibt eine riesige Menge von Batteriefabriken in China, die keine Erlaubnis haben, Batterien herzustellen.
2: Was aber dann noch tun?
1: Nein, es nicht tun. Die einfach nur rumstehen und Geld kosten, weil die chinesische Regierung keine Lust mehr hat, nochmal eine hm. eine Industrie zu retten. Wir stehen also wirklich mit. Einem mit, mit, äh, mit angezogener Handbremse da und versuchen diesen Batteriemarkt so zu regulieren, dass er zwar natürlich äh, den Markt, äh, dass die die Marktposition der chinesischen in, äh, Hersteller äh, erweitert und unterstützt wird, aber gleichzeitig kein ruinöser
0: Wettbewerb entstehen kann. Ja. Ich glaube, das ist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, bei den Solarzellen, wenn man sich da von den chinesischen, Anbietern die Aktienkurse anguckt, also das ist jetzt, ja, die sind 99 Prozent unten und zum Teil und so weiter. Hat keiner Spaß dran, ja. du,
2: ähm, Ich meine, du hast also im Prinzip eine Analogie getroffen zwischen Solarzellen und Batterien, also die, die Chinesen oder die chinesische Regierung möchte den gleichen Fehler nicht nochmal machen, beziehungsweise, Möchte nicht noch mal so viel Geld in die Hand nehmen müssen. Aber wenn wir jetzt auch über Elektromobilität und Elektroautos reden, ich meine, in China, ich kann ja jeden Tag was Neues über ein Startup, ein Elektroauto-Startup, und da kommt ja nicht irgendwelcher Quatsch raus, sondern da kommen ja, ich sag's mal wieder so direkt, richtig geile Karren hoch. Also, wenn ich dann Faraday Future und, und ähnliche Firmen denke, denke, ähm, wenn wir da nicht das gleiche Problem haben, dann auch in der Elektromobilität, dass die uns also quasi hier einfach überrennen?
1: Also, dazu zwei Sachen. Es gibt auch in China schon viel, viel mehr Elektroauto-Startups, als es Elektroauto-Fabriken gibt. Ja. Denn auch da gilt, du kannst ein Elektroauto entwickelt haben, du kannst auch eine Fabrik haben, du brauchst dabei eine Erlaubnis, um bauen zu dürfen. Und die Lizenzen für das Bauen von Elektroautos sind hart begrenzt worden. Es gibt keine neuen mehr und äh, also so ein Hersteller wie Nio zum Beispiel hat sich ja die Produktion, hatte gar keine Produktionslizenz die haben sich die Produktionslizenz von JAC geliehen das hat die chinesische Regierung gesehen und hat gesagt Moment das war gar nicht die Absicht die Absicht war dass ihr keine Elektroautos mehr baut weil wir sonst den Markt kaputt machen das heißt auch dieses Ausleihen von Fabriken und Fabrikkapazität wird jetzt gerade sehr stark eingeschränkt also es gibt wohl über 500 Anbieter von Elektrofahrzeugen in China das sind ein paar Hundert zu viel, das sieht die chinesische Regierung auch so. Und, und geht jetzt gerade zu den, den
0: Fahrzeugen und auch die Rollerhersteller? Aus, nein. nein, nein, dann, nein. nein, Das sind dann auch wirklich nur Autos. Du sagst, okay.
1: Es gibt sogar 500 ja.
2: Elektroautokonzepte, wenn ich das jetzt mal, fertig entwickelt, die in den Schubladen stecken, aber nicht gebaut werden dürfen, weil die keine Lizenzen haben für ihre Fabriken. Gibt es also, wie
1: viele davon jetzt tatsächlich nicht bauen lass können? Es, lass es 250 das irgendwelche, sein. Irgendwelche, Provinz, irgendwelche Provinzautos, die ja. dann halt äh, kleine Fahrzeuge bauen für eine Provinz, die dann so groß ist wie halb Europa. <lacht> das gibt es natürlich auch. Aber da wird, steht man auf, auf der Bremse. Nein, was ich nur versuche zu sagen, ist die Analogie Batteriezelle, Solarzelle ist nicht statthaft. Weil das, was den Solarzellen passiert, ist den Batteriezellen nicht passieren wird. Punkt. Okay. Weil es andere Politics gibt. Also, Batteriezelle ist, ist eindeutig ein Thema. Man braucht dort differenzierende Technologien, aber der Markt wird so riesig sein und er wird nicht übermäßig überschwemmt werden äh, mit Billigzellen. Es ist ja inzwischen sogar so, dass der erwartete Rückgang des Preises von Batteriezellen, man hat ja vor zwei Jahren noch gedacht, dass das weiter abrutscht, die haben sich relativ stark stabilisiert, ähm, also da aber, wird drauf geachtet, dass es nicht ruinös wird.
2: Aber für, für uns Europäer wäre das doch eigentlich wieder gut, wenn es ruinös, ruinös wird, weil wir reden ja alle davon, haben wir auch vorhin gesagt, die Batterie, die Batterie ist das teuerste im Elektroauto. Wenn jetzt diese Preise wirklich dramatisch fallen, dann würde das plötzlich auch die Preise für Elektroautos natürlich dramatisch senken, hoffentlich. Das wäre natürlich, würde vielleicht dem Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland, in Europa
1: helfen. Das ist einerseits richtig, Andererseits, unser Konzept basiert darauf, dass Batterien teuer bleiben. Ja. Denn wir machen Batterien, wir machen Elektromobilität nicht dadurch günstig, dass wir Batterien billiger machen, sondern dass wir die Nutzung von Batterien wesentlich billiger machen. Ja. Aber egal wie teuer oder billig Batterien sind, sie werden immer relativ teuer bleiben und 50% von relativ teuer, was unser Angebot ist, ist immer ein gutes Angebot. Also für uns ist es relativ neutral. Ähm, nur wenn es wirklich sehr, sehr günstig wird, ist vielleicht die Schwelle vom, vom Festverbauten zur tauschbaren Batterie wird vielleicht etwas höher. Ähm, deswegen, ähm, solange es auskömmlich bleibt, ist es gut. Wenn die Preise für Batterien aber zu niedrig werden, investiert keiner mehr in Zellfabriken in Europa. Ja, richtig. Das heißt, ähm, es läuft dann entweder auf einen Subventionswettbewerb hinaus oder der Markt wird tatsächlich so eng dass die Preise dann wieder nach oben gehen und die, und die Elektromobilität und die Energiewende abwürgen. Deswegen glauben wir, dass Konzepte, die dafür sorgen, dass man vorhandene Batteriekapazität wesentlich effizienter und für den Nutzer günstiger anbieten kann, auf jeden Fall eine Zukunft haben. Und das ist genau da, wo wir reinstechen.
0: Definitiv. Ja, dann würde ich sagen, da haben wir jetzt heute intensiv und lange geredet. Fand ich sehr interessant, hab wieder total viel gelernt. Ähm, Stefan?
2: Ja, also ich fand es auch ganz, ganz großartig. Ich habe jetzt das Konzept verstanden oder glaube es verstanden zu haben. Ähm, habe viel über den ja, Elektromobilitätsmarkt, über den Heimspeichermarkt ja, und über den Strom-Batterie-Strom-Sharing-Markt gelernt. Ähm, Nochmal für alle, also ähm, Clean Energy global ähm, macht derzeit eine Crowdfunding-Kampagne bei foundernation.eu ähm, Wir werden das sehr intensiv begleiten. Wir werden auch hier zu einiges an Berichten verfassen und für euch zugänglich machen und würden uns freuen, wenn ihr uns bzw. den Jungs ein Feedback geben, gibt, weil wir, wie hat der Christoph vorhin so schön gesagt, wir suchen Fragen. Ey, bombardiert ihn. Ja. Er will fragen. Wir werden seine E-Mail-Adresse veröffentlichen auf unserer Seite. Spammt ihm zu. <lacht> <lacht> er sucht Fragen. Wir sind eine große Community. Wir haben viele Fragen.
0: Ja. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Christoph, vielen Dank für deinen Besuch. Bis demnächst. Ja, hoffentlich. Bis bald. Vielen Danke, Dank. bis bald. Tschüss.